0: Tak, działa, tak. Będziemy zaczynać jest 10.30. Po pierwsze bardzo serdecznie dziękujemy Wam, że przyszliście. Naprawdę nie liczyliśmy na to, że tyle osób przyjdzie na, na naszą prelekcję. Będziemy dzisiaj, jak głosi ten duży napis wszędzie. Będziemy rozmawiać o The X-Files jako brakującym ogniwie w ewolucji seriali. Ja się nazywam Kaja, to jest Janusz.
1: Cześć. cześć.
0: Razem prowadzimy taki kanał YouTubeowy, jakby nie patrzeć, gdzie opowiadamy o serialach. I dzisiaj nie będziemy się skupiać tyle na The X-Files w takim geekowskim sensie, tylko bardziej porozmawiamy sobie o tym, jaki wpływ The X-Files miało na rozwój kultury popularnej i telewizji, a także serialu pośrednio i bezpośrednio x jest takim wielkim agregatem popkulturowych tropów. Z jednej strony strasznie dużo zapożycza z tego, co było wcześniej w kulturze popularnej amerykańskiej, czyli tej najbogatszej w popkulturę, w, w tym wszechświecie najbardziej bogatej w popkulturę, a z drugiej strony The X-Files zainspirowało mnóstwo filmów, mnóstwo seriali, literatury sci-fi, komiksów itd., itd. moglibyśmy wymieniać w nieskończoność. Ten temat, za który się wzięliśmy, jest niestety strasznie obszerny, dlatego trochę go po łebkach potraktujemy, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Jeżeli będziecie mieli coś do dodania, to bardzo chętnie przyjmujemy głosy z sali, ponieważ nie jesteśmy nieomylni, a Wikipedia też nie jest nieomylna. <grymne> Więc będziemy rozważali te inspiracje na kilku poziomach. Przede wszystkim inspiracje dotyczące samego kształtu, serialu jak on został bo on został tak naprawdę ulepiony z bardzo różnych tropów popkulturowych. Z drugiej strony odcinki, ponieważ te odcinki było ich mnóstwo ponad 200 i bardzo dużo z nich było inspirowanych przez to co działo się wtedy w kulturze popularnej w filmie przede wszystkim. Jak również pogadamy sobie na końcu, mam nadzieję, że zdążymy o scenarzystach i właściwie o tej kadrze, którą DX Files wypuściło w świat. Dlatego, że to tam właśnie dorastały takie talenty jak na przykład Vince Gilligan. I możemy śmiało powiedzieć, że gdyby nie DX Files, co zresztą nie tylko my mówimy, bo sam Vince Gilligan też o tym mówi w wywiadach, to w życiu nie nakręciłby takiego serialu jak Breaking Bad. A w tej chwili Beryl Call Soul. I teraz takie małe zadanie dla publiczności. Kto oglądał miniserię sześciodzinkową The X-Files? Okej, okay, trochę osób oglądało. Komu się podobało? To, to okay, a komu się nie podobało? Wow! Wow, trafiliśmy na bardzo specyficzną grupę adresatów tego, tej prelekcji. Okej, okay. skoro oglądaliście, nie wszyscy oglądali, ale my się nie będziemy bezpośrednio odnosili do tej, do tej miniserii jakoś bardzo, bo to jest zupełnie osobny twór, natomiast rzeczywiście to, co się udało zrobić w tej miniserii, to wyciągnąć taką esencję z The X-Files. To, czym ten serial był. Sześć odcinków, dwa odcinki mitologiczne, cztery odcinki Monster of the Week, trochę pomieszane z mitologią. Były i smutne Monster of the Week, czyli takie te poważniejsze, i te komediowe. Mówię tutaj szczególnie o tym trzecim odcinku komediowym, który był jednym wielkim isteregiem ekspajlowym. I to jest ta miniseria idealnie pokazuje to, czym ten serial był. Taką niejednorodną, bardzo specyficzną masą różnych dziwnych odcinków, na dobrą sprawę. Tak wyglądał The X-Files. Musimy pamiętać, że czas, w którym serial powstawał, czyli 93 rok, 92, jak zaczął być pisany, to był taki no, niezbyt fajny czas w telewizji ogólnie, dlatego że w Stanach Zjednoczonych, głównie o Stanach Zjednoczonych w tym momencie mówimy, Rządziły cztery największe stacje: ABC, CBS, NBC i Fox. Nie było Netflixów, nie było Amazonów, nie było HBO, nie było stacji, to znaczy były, ale nie dyktowały, znaczy HBO było, przepraszam, ale nie dyktowało, nie dyktowały absolutnie trendów na rynku serialowym. I te seriale, które robiły stacje, te duże, były po prostu wtórne. No, oglądało się to, co się oglądało, czyli wszyscy oglądali już to, co już raz widzieli. Yy, najczęściej były to sitcomy albo procedurale. Procedurale absolutnie rządziły w telewizji. Takim pierwszym przełomem w telewizji, jeśli chodzi o tak, jakiś taki oryginalny content, było miasteczko Twin Peaks. Miasteczko Twin Peaks, które zostało pokazane przez stację ABC w roku 90 i to ono tak naprawdę było przedziwny serial. Pierwszy sezon był absolutnym hitem i to właśnie miasteczko Twin Peaks otworzyło okno na świat tak naprawdę dla amerykańskiej telewizji. Dzięki temu ci decydenci, którzy dawali pieniądze na produkcję seriali, zaczęli myśleć trochę out of the box, to znaczy dopuścili w ogóle do świadomości to, że można by było robić w telewizji coś, co nie jest takim klasycznym proceduralem, albo właśnie jakąś tam, nie wiem, jakimś nudnym dramatem obyczajowym. Właśnie dzięki temu, że było to Twin Peaks, Chris Carter zdołał się przebić w swojej stacji ze scenariuszem pierwszego odcinka The X-Files. Zresztą on go musiał trochę. Ten pierwszy odcinek piczował aż dwukrotnie, bo na początku został odrzucony, bo się okazało, że jest tam za dużo elementów sci-fi. Ale Chris Carter napisał ten pierwszy odcinek pilota na podstawie trzech inspiracji. Trzy rzeczy sprawiły, że wpadł na pomysł, że o, to zrobię takie DX-Files. I przede wszystkim był to raport z początku lat 90. Który, z którego wynikało, że 3,7 miliona Amerykanów wierzą, że porwali ich kosmici. No tak było, no, oni naprawdę wierzyli w to, że byli porwani przez kosmitów. Druga rzecz to była afera Watergate i to, że e, afera Watergate sprawiła, że w Stanach zaczęły powstawać na potęgę różne teorie spiskowe, znaczy ten klimat taki spiskowy się e, wytworzył, i ta afera Watergate rzeczywiście pobrzmiewa w The x -Files, wielokrotnie powraca w różnych motywach i w różnych wątkach. A trzecia rzecz to jest serial z lat 70. pod tytułem Kolczak the Night Stalker. Taki bardzo specyficzny, niezbyt popularne były tam najpierw dwa filmy telewizyjne, później było, było kilkadziesiąt odcinków serialu i to był taki serial o reporterze Karlu Kolczaku, który prowadził śledztwa w niewyjaśnionych sprawach, których się nie chciała podjąć policja. I oprócz ewidentnej inspiracji tematyką, czyli, czyli że mamy tego, tą osobę, która się zajmuje rozwiązywaniem niewyjaśnionych, to były zresztą potwory, różne elementy sci-fi się pojawiały w tym serialu, to mamy jeszcze jedną rzecz, która bardzo podziałała na, na Chrisa Cartera przy pisaniu pilota, znaczy i przy, przy obmyślaniu w ogóle całej tej struktury serialu, to były odcinki, które były po prostu tak zwanymi Stendelonami, czyli nie były. Można je było oglądać osobno. W latach 90. od Stendelonów się w telewizji odchodziło, to znaczy, raczej produkowało się już takie seriale, które miały tą kontynuację narracji na przestrzeni całego sezonu. Tymczasem Carter postanowił sięgnąć raczej do tego, co było kiedyś i zrobić taki serial, który będzie można oglądać co tydzień, niekoniecznie wiedząc, co się działo wcześniej. Jak, jak wiemy, tam później oczywiście były jeszcze kwestie mitologii, ona była kontynuowana i e, jak się nie oglądało odcinków mitologicznych, to można się było trochę pogubić, ale prawdą jest, że DX Files można oglądać na wyrywki trochę, szczególnie monstery, to, to można oglądać zupełnie na wyrywki, i też się jakoś specjalnie człowiek nie pogubi. Więc jeżeli mielibyśmy sobie rozpisać taki, taką podstawę tego, co zapoczątkowało x to mamy wiarę w UFO, mamy aferę Watergate i mamy serial pod tytułem Kolczak – The Night Stalker. Ale to jest oczywiście taka bardzo, bardzo, bardzo podstawowa podstawa, bo to, co nadało ostateczny kształt temu serialowi, to jest bardzo długa lista inspiracji, bardzo długa tak długa że my przygotowując sobie tą prelekcję po prostu musieliśmy zrezygnować z wymieniania wszystkich tych tytułów i skupić się na tych najważniejszych jak już mówiłam wcześniej Chris Carter pilota The X-Files pitchował w stacji Fox aż dwukrotnie. Pierwszy raz odrzucili ten pomysł, bo doszli do wniosku, że to jest jakieś dziwne i pogięte za bardzo. W związku z czym wrócił do domu i przerobił ten, ten scenariusz na taki, który bardziej przypominał procedurę. Żeby, no żeby było po prostu łatwiej przepchnąć ten, ten odcinek. I rzeczywiście wtedy odcinek został kupiony i zdecydowano się o tym, że serial będzie produkowany. Natomiast The X-Files samo w sobie nosi dosyć dużo, duże piętno, że tak powiem, na sobie procedurala w ogóle, gatunku, jakim jest procedural. Nad pierwszym odcinkiem Chris Carter pracował z Danielem Sackheimem, producentem i reżyserem, który się specjalizował właśnie w proceduralach kryminalnych, takich jak na przykład NYPD Blues. Blue, przepraszam. Ten serial, u nas ten serial był e, zwany jako, znany jako Nowojorscy Gliniarze. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle ten serial. Tam leciał sobie dawno temu w telewizji. I pracując nad pilotem e, nie tylko sięgali do, e, do procedurali, ale również na przykład do głośnego filmu dokumentalnego Cienka niebieska linia Erola Morisa inspirowali się również Hitchcockiem. I tutaj trudno się odnosić do konkretnych tytułów, po prostu inspirowali się stylem Hitchcocka. Przejdę teraz już do konkretnych tytułów. Jednym z największych seriali, które zainspirowały The x jest oczywiście Twin Peaks. O Twin Peaks już mówiłam. To dzięki Twin Peaks DX Files w ogóle miało szansę przebić się w dużej stacji telewizyjnej, ale mamy tam tych nawiązań mnóstwo łącznie z tym, że jakby jednym z modeli do powstania, do, do, do zbudowania postaci Foxa Muldera był Dale Cooper. Mamy tutaj właśnie tak, Taylor'a Coopera i Fox'a Moldera. Panowie y, nie są identyczni, ale sporo ich łączy. Poza tym w ogóle jakby się tak mocno zastanowić, to sama tematyka y, Twin Peaks mogłaby się nadawać na odcinek DX Files. Dlatego, że tam jest sporo elementów nadnaturalnych, y, takich y, przedziwnych. I spokojnie Twin Peaks mogłoby zostać przerobione. Zresztą było sporo zapożyczeń z Twin Peaks w The X-Files. Jeżeli wydaje wam się, że to jest naciągana teoria albo jakaś taka za bardzo ogólna, to na przykład Mamy sceny, kiedy Dale Cooper dyktuje do dyktafonu do Diane, tej takiej dziwnej postaci, której nikt nigdy nie poznał, nikt nigdy nie widział, swoje notatki głosowe. Analogicznie w The X-Files mieliśmy Moldera, który dyktował informacje do tajemniczego człowieka o imieniu Danny. I to też nie jest przypadek. Twin Peaks było, jak już mówiłam, wielokrotnie cytowane w the X Files, zainspirowało też jeden odcinek pod tytułem Humbug, jest to drugi odcinek, dwudziesty odcinek z drugiej serii. Autorstwa Darina Morgana. Był to zresztą pierwszy komediowy odcinek Monster of the Week w historii tego serialu. Miał taki bardzo dziwny Twin Peaks, -o podobny klimat, taki klaustrofobiczno-groteskowy, rozgrywał się wśród cyrkowców i żeby było jeszcze weselej, zagrał w nim Michael J. Anderson, czyli po prostu Karol z Twin Peaks. Ale to nie wszystko dlatego, że oprócz karła z Twin Peaks pojawiły się w The X-Files różne osoby, które grały wcześniej w, w Twin Peaks. Czy ja Przepraszam, czy ja cały czas mówię Twin Peaks. W The X-Files pojawiło się bardzo dużo osób, które wcześniej grały w Twin Peaks. Między innymi David Duchowny, który, został, który zanim został agentem Molderem, był agentem, a właściwie agentką Denise Bryson w Twin Peaks. Bardzo mu było ładnie, z długimi włosami. Mieliśmy Dona Davisa, czyli Majora Briggs'a w Twin Peaks, ten sam. Mieliśmy Michaela Horsa, który był hokiem w Twin Peaks, a w Archiwum X grał szeryfa Tscanę. Ta lista jest też dłuższa, ale, ale też nie mamy aż tak strasznie dużo czasu, żeby wszystkich wymieniać. Kolejnym tytułem, który zainspirował The X-Files było Milczenie owiec. To jest, ja wiem, że to, to są oczywiste rzeczy, wszyscy niby to wiemy, ale musimy przez to przejść. Milczenie owiec było wielkim hitem w 1991 roku, czyli na rok przed tym, jak ruszyły prace nad na The X-Files i podobno Chris Carter wręcz zalecał członkom ekipy pracującym przy serialu, żeby oglądali Milczenie Owiec i żeby uczyli się trochę tego, w jaki sposób film został zrobiony. Na pewno, na pewno Carter zapożyczył z filmu taką tą mroczną atmosferę, szczególnie w pierwszych sezonach, bo na później, jak wiemy, się tam od 5-6 serii się zmienia troszkę atmosfera ogólnie serialu, ciemną paletę barw i, i ogólnie sposób filmowania, łącznie z tym, że na przykład zapożyczono ukazujące się w dolnej części kadru podpisy miejsc, tyle tylko, że akurat w DX Files często podawano dodatkowo czas. Niewątpliwie największym zapożyczeniem z milczenia owiec jest postać Dana skali. Czyli tak, tutaj mamy obie panie, mamy główną bohaterkę Milczenia Owiec, czyli agentkę FBI Clarice Starling. One są nie tylko do siebie fizycznie podobne, one są nawet tego samego wzrostu, obie mają 1,60 m jak się okazuje. Nie wiem, to chyba przypadek był, ale, ale jednak mają ten sam styl ubierania się, są bardzo fizycznie podobne, mają te same cechy charakteru, czyli obie są bardzo rzeczowe, konkretne i racjonalne. A poza tym obie jako kobiety, które jak na tamte czasy pełnią dosyć, wykonują dosyć niestandardowy zawód, muszą się mierzyć z seksizmem w miejscu pracy. Więc to są Właściwie mamy jeden do jednego te dwie postaci. Odniesienia do milczenia owiec też nigdy nie były tajemnicą. Czasami nawet się pojawiały wewnętrzne żarty na ten temat w The X-Files, łącznie z tym, który pojawił się w finale, w finałowej dziewiątej serii, kiedy Molder dla żartu cytował samego Hannibala Lectera. Kolejne nawiązanie, kolejny duży tytuł, do którego nawiązuje The x to jest The Twilight Zone. Szczególnie ten oryginalny serial telewizyjny z lat 59-64. Nie wiem, znacie Strefę Roku? Znacie. Ok. Trochę opowiem tym, którzy nie znają. To jest przedziwny serial, który zmienił tak naprawdę telewizję na zawsze, stworzone przez Roda Serlinga. To było połączenie dramatu, horroru, thrillera psychologicznego z science fiction i fantastyką. Były tam i elementy bardzo poważne i czasami elementy lżejsze i humorystyczne. Chris Carter był zafascynowany Strefą Mroku i samą postacią Roda Serlinga, który w latach 50. pozwolił sobie na to, żeby stworzyć swój własny serial i mieć decydujące zdanie, <coughs> przepraszam, i mieć decydujące słowo, jeśli chodzi o kształt, ostateczny kształt tego serialu. I gdybym miała powiedzieć, jakie elementy zaczerpną ze Strefy Mroku, to po pierwsze pożyczył sobie tematykę, nie, również niektórych odcinków, ale również rolę, jaką chciał pełnić w samym serialu, jako, jako showrunner. On po prostu miał zawsze decydujące zdanie i mimo tego, że The X-Files jest tak naprawdę zbiorowa praca bardzo wielu zdolnych ludzi, to Chris Carter kojarzy nam się jako ten człowiek, który stworzył The X-Files, czyli on, on się stał takim rodem Serlingiem. Zresztą w ogóle mówi się, że każdy każdy okres w telewizji ma swoją strefę mroku i że tą strefą roku lat 90. Był, było właśnie The X-Files. Kolejne dwa ważne tytuły na liście tych, które wpłynęły na to jak, ukształtowane, jak się ukształtowało The X-Files to jest um, Invasion of the Body, body Snatchers, czyli inwazja porywaczy ciał oraz The Invaders. Pierwszy z nich to jest film, a drugi to jest serial. I zanim do nich przejdę, będę musiała niestety zrobić małą wycieczkę, taką, um, powiedzmy, re retrospekcję. Troszkę opisać, um, jak wyglądała sytuacja w ogóle z kształtowaniem się tego gatunku sci-fi, um, związanego z inwazjami UFO i... i, i Podbijaniem świata przez małe zielone ludziki. Bo Chris Carter oczywiście wymienia zawsze ten raport, że te 3,7 miliona Amerykanów wierzyło w to, że byli porwani przez kosmitów, ale musimy sobie zadać pytanie, jak to się stało, że oni w ogóle naprawdę w to wierzyli. Nie było to absolutnie przypadkowe, dlatego że tematyka UFO w amerykańskiej kulturze popularnej. Jest obecna od końca XIX wieku, czyli a właściwie od narodzin, tzw. zwanej invasion literature. Czyli nie wiem, po polsku, to, znaczy nie, znam, nie znam tłumaczenia na polski, to jest, można to przetłumaczyć jako in, literatura inwazji. W Polsce tego gatunku nie było, natomiast to były po prostu książki, które powstawały między 1880 a 1914 rokiem, poświęcone inwazjom różnych wojsk na różne kraje. I jednym z takich małych odłamów były książki opisujące inwazję różnych potworów i między innymi właśnie kosmitów. W 1898 roku została napisana książka, kultowa książka pod tytułem Wojna Światów. Ona bardzo dużo zmieniła. W 1937 roku w radiu jej adaptacja wywołała absolutną, totalną panikę wśród w Amerykanów, którzy uwierzyli, że właśnie przylecieli kosmici i podbijają Ziemię. 10 lat później, czyli w 1947 roku w Roswell doszło do katastrofy balonu meteorologicznego, który znaczy później się okazało, że to nie do końca był balon meteorologiczny, ale na pewno nie był to statek kosmiczny. I e, ponieważ armia amerykańska dość niechętnie udzielała informacji na temat tego, co to było, e, całe to wydarzenie wzbudzało naprawdę, znaczy pobudzało bardzo Amerykanom wyobraźnię i e, nie, nie trzeba było długo czekać, jak powstały te wszystkie szalone teorie na temat, e, na temat e, rozbicia się statku kosmicznego, e, kosmitów, którzy przeżyli, a później a później były na nich prze, przeprowadzane sekcje zwłok. zresztą do Roswell niejednokrotnie nawiązywało The x -Files. nawet w tej miniserii ostatnio mieliśmy, tam zaczyna się właśnie od Roswell. Amerykanom na wyobraźnię działało nie dość, że właśnie, nie dość, że ta kultura popularna, którą już stworzyli, ale również wyścig zbrojeń, i, I takie powtarzające się wizje tego, że będzie jakaś inwazja obcych, no, przy, przyjadą komuniści przede wszystkim. I, I to im bardzo, bardzo, bardzo działało na wyobraźnię, dzięki czemu narodził się nurt nazywany Alien Doppelganger, poświęcony inwazjom kosmitów, którzy podmieniają ludzi na swoje, no znaczy na klony i w ten sposób zamieniają, zamieniają całą ludzkość, sukcesywnie wymieniają na kosmitów. Właśnie jednym z takich kultowych filmów należących do tego nur nurtu była Inwazja porywaczy ciał z 1956 roku, um, oparta na powieści Jacka Finneya. I to był oczywiście właśnie film, który opowiadał o inwazji obcych form życia, które tworzą duplikaty ludzkich istot, no i powstały w ten sposób ludzkie klony, nie mają żadnych emocji, a celem nadrzędnym jest wymiana całej ludzkości. Jeśli kojarzycie The X-Files, oglądaliście, to na pewno już wam dzwoni, że to brzmi bardzo znajomo. Kolejny tytuł, o którym wspominałam, to jest serial sci-fi pod tytułem The Invaders który sam z siebie nawiązuje do inwazji porywaczy ciał, ale nie to jest w tym istotne. Istotne jest to, że mamy tutaj pierwowzór Foxa Moldera. Naprawdę, jeżeli, jeżeli jeśli chodzi o nie wiem, sposób na przykład ubierania się, Mulder był podobny do agenta Dale'a Coopera, to w przypadku e, The Invaders był e, dosłownie kubek w kubek, jeśli chodzi o e, emocjonalność i swoją rolę, był bardzo podobny do Davida Vincenta, głównego bohatera serialu The Invaders. David Vincent dowiedział się o tym, że kosmici będą przeprowadzali inwazję na Ziemi, nikt mu nie wierzył. Przez co musiał się nie tylko mierzyć z walką z obcymi, ale również z walką z ludzką ignorancją. I był takim właśnie samotnym, tam później miał jakiś sprzymierzeńców, ale ogólnie samotnie stawiał czoła inwazji kosmitów na Ziemi. Carter bardzo się, bardzo się inspirował tym serialem, do tego stopnia, że zaprosił aktora grającego Vincenta, niejakiego Rola Fainca do swojego serialu, do The X-Files. I mogliśmy go oglądać jako Jeremiah Smitha w odcinku Talitakami w trzecim sezonie, w 24 odcinku. I to, była taka to było takie otwarte nawiązanie i taki Tribute to, po prostu. Troszkę się rozgadałam, jeśli chodzi o te nawiązania, więc polecę już tak skrótowo, bo mam jeszcze dwa tytuły na liście. Jeden to jest The Avengers, zwany u nas jako Revolver i Melonik, taki brytyjski serial z, z lat 60., z którego Carter pożyczył sobie relacje, relacje między dwójką głównych bohaterów. To znaczy w Avengersach chodziło o to, że była partnerska relacja między kobiecym, kobiecym bohaterem a męskim bohaterem i na dodatek nie byli zaangażowani emocjonalnie, to znaczy no, nie byli parą. Carter oczywiście bardzo chciał, żeby tak zostało w przypadku Moldera i Skali, jak wiemy nie do końca mu się udało, ale, ale przez długi czas rzeczywiście twardo tam się starał, żeby tak było. I ostatni tytuł to jest The Prisoner, również brytyjski serial, z, którego, z lat 60. z końca lat 60. z którego um, karter zapożyczył sobie takie paranoiczne klimaty. The Prisoner był właśnie takim bardzo paranoicznym serialem, mocno opartym na teoriach spiskowych.
1: Dobra. Słychać mnie. Um, tak więc to są takie właściwie podwaliny. Um, nie, słychać. nie słychać mnie? Nie słychać mnie? Słychać. To o czym mówiła przed chwilą Kaja, to są takie podstawy, do których Chris Carter nawiązywał w pełni świadomie, tworząc serial, pisząc go od początku. Natomiast w serialu występuje też bardzo dużo nawiązań w konkretnych odcinkach. Są to nawiązania, które pojawiają się na jakby dwóch płaszczyznach. Czasami to są po prostu odniesienia o charakterze takim wizualnym czysto. Jak się dzieje na przykładzie nawiązania do bliskich spotkań trzeciego stopnia Stevena Spielberga z 1977 roku, tutaj, tutaj akurat mam przykład sceny, która jest dokładnie też skopiowana z, z filmu. To znaczy w The X Files mamy taki moment w pierwszym odcinku, kiedy agentka skali, agent Mulder biegną za światłem, które widzą gdzieś na niebie i. Chcą zobaczyć UFO, są przekonani, że to jest UFO, chcą to udowodnić. Okazuje się, że to jest helikopter. Dokładnie ten sam motyw był w bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. Tam Richard Dreyfus i Melinda Dillon, aktorzy, którzy się wcielali w główne role, też mają taką przygodę. Ale jeśli chodzi o wizualne podobieństwa, to... To, co widzicie tutaj z prawej strony, taki ikoniczny obraz tego, jak wygląda w filmach, w serialach porwanie przez obcych. Światło za drzwiami, sylwetka osoby, która zachowuje się dosyć spokojnie. Nie wiem, jak uciekał. Ale mm, światło, światło za oknem, snopy światła. To jest dokładnie to, do czego Die x powraca, z czego czerpie garściami. Tutaj takim jeszcze motywem, w, który jest zapożyczony akurat, to jest odcinek... To jest właściwie te, scena 1 do 1. Scena 1 do 1, tak. Jest 20 odcinek trzeciej serii. Mamy taką scenę, gdzie główny bohater robi kopiec z pire ziemniaczanego. Jak dokładnie, dobrze pan... dokładnie, przepraszam ci tak.
0: Dokładnie to samo robią w, w bliskich spokrewnieniach trzeciego stopnia I to jest zdjęcia, które pokazują, że tak
1: jest. No tak, tam jest taki motyw. Natomiast y, sposób, w jaki pokazuje się obcych, jest właściwie zorznięty jeden do jednego. W bliskich spotkaniach trzeciego stopnia obcy pojawiali się na tle światła, to były takie sylwetki, właściwie nie było widać szczegółów. Dokładnie tak samo w DX Files, kiedy syndykat po raz pierwszy, to jest retrospekcja, syndykat ma pierwszy kontakt z obcymi. To jest dokładnie kopia tego, co znamy z bliskich spotkań. Dalej, Predator. 1987 rok, z Arnoldem Schwarzeneggerem, Wielki Hicior. Sposób, w jaki pokazany jest obcy, który uciekł z rozbitego statku po, po katastrofie, którego, którego polują amerykańscy wojskowi, jest właściwie w postprodukcji jest wy, wykreowany w bardzo podobny sposób, jak był kreowany Predator, czyli to jest takie dziwne zakrzywienie przestrzeni, wiadomo, że tam coś jest. Ale dokładnie tego kogoś, czegoś nie widać. No i oczywiście zielona krew. Ostatni odcinek pierwszej serii pojawia się zielona krew właściwie hybrydy obcych i ludzi. Także krew Predatora jest zielona. Bezpośrednie za pożyczenie. Trochę z innej strony. JFK i postać Deep Throat. No Deep Throat jest prawdziwą postacią Pracamy, wracamy do afery
0: Watergate znowu, bo tam, tam był właśnie Throat.
1: Tak, tak więc atmosfera paranoi, rządowego spisku. JFK właściwie wszedł do kina rok przed rozpoczęciem produkcji, DX Files i wszyscy ludzie prezydenta, bohaterowie, to, to jest z kolei o aferze Watergate. Dziennikarze Washington Post ze swoim informatorem, także Throat spotykają się w takich ciemnych załukach miasta, Dokładnie tak samo Mulder spotyka się z Deep Throat i później też innymi swoimi informatorami. Odcinek ICE dosyć przerażający odcinek jest z kolei przykładem remakeu. To znaczy, scenarzyści The bardzo często sięgali po sprawdzone już motywy, sprawdzone blockbustery bardzo popularne. I przerabiali je na serialowy odcinek. Oczywiście wszystko, cała akcja rozgrywała się w kontekście moldera i skali, to oni rozwiązywali ostatecznie zagadkę. Tutaj jest dokładnie ten sam motyw: wyjazd na odciętą od świata bazę badawczą. I tam dzieją się różne dziwne rzeczy. Pojawia się obca forma życia, która gdzieś tam wchodzi w ludzi, i jest strasznie. Egzorcysta, kolejny przykład. Tutaj akurat w, w odcinku The X-Files egzorcystów było kilku. No, bezpośrednie nawiązanie, tym razem oczywiście agenci biorą w tym udział, na własne oczy widzą, co się dzieje i, i działają. Znowu wracamy do milczenia owiec. To jest ten odcinek, w którym Scali nawiązuje taką bardzo dziwną, intymną relację z więźniem skazanym, takim seryjnym, seryjnym zabójcą. Dokładnie ten sam rodzaj relacji, relacji, jaką ma główna bohaterka milczenia, owiec z lekterem. Wzgórza mają oczy, odcinek Home, drugi odcinek czwartej serii. Nie wiem, jak to nazwać. Grupa zdeformowanych kanibali, czy, która wystąpiła, pojawiła się w, w filmie Wesa Cravena z, z roku 1977 i zaatakowała Rodzinę podróżującą przez Stany, tam zepsuł im się samochód. Akurat wylądowali na terenie tej dziwnej rodziny. Taką samą rodzinę mamy w Home. Oczywiście znowu agenci muszą z nimi walczyć. Jakoś ich trochę pamiętam. Tak, to był dobry odcinek. I już takie pomniejsze motywy z pierwszego sezonu też fajny odcinek i to nawiązuje w jakiś sposób do tego, co przedstawił Stanley Kubrick w lśnieniu. No, oczywiście, tego pana z prawej strony na pewno dobrze kojarzycie z lewej, natomiast jest to tak zwany Hunter, który pojawia się w wielu odcinkach DX Files, który też posiada właśnie dziwną taką umiejętność morfowania się, zamieniania się w innych ludzi, bezpośrednie odniesienie do terminatora. Poltergeist, te dwa kadry, no, wiele to mówi. Tak więc, jak widzicie, jest tych odniesień bardzo, bardzo dużo. Z kolei odcinek 6-5 hmm, serii. Piątej serii tak. tak, ma odniesienie i do Frankensteina, i do człowieka słonia Davida Lynch'a. No i Speed. Jako, tak. no,
0: to Speed, Janusz Speed. Speed, już Speed. w odcinku dużo. Drive.
1: Tyle, że oczywiście Vince Gilligan bardzo, bardzo fajnie poradził sobie z tym motywem, trochę go urozmaicił i zresztą do odcinku Drive jeszcze... Ja bym jeszcze,
0: chciała im opowiedzieć, może nie zdążę. Kaja no. będzie
1: mówiła. Titanic, Titanic, tak, już 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 się spieszę i na koniec mam e, fajne zestawienie Kacza Zupa z braćmi Marks e, z 1933 roku i odcinek Dreamland część druga, zresztą sami zobaczcie.
0: Tak? Już mogę teraz? Dobrze, to teraz się będę bardzo spieszyła i będę mówiła bardzo szybko. Bo przerobiliśmy już tak bardzo po łebkach to, na czym się DXF wzorowało. Czas pogadać o tym, co DXF zdało kulturze popularnej i telewizji oraz serialom. Przede wszystkim bardzo szybko dało, wydało na świat dwa spin -offy. Dwa spin z czego jeden się udał, drugi się nie udał. Pierwszy spin-off, w 1996 roku powstał, do 1999 roku był emitowany i na rzecz Millenium... Znaczy w ogóle Carter miał taką wizję, że będzie produkował dużo spin-offów The X-Files, które się będą rozgrywały w tym samym uniwersum. Ostatecznie mu to nie wyszło, bo te spin kolejne niestety nie były wielkimi hitami. Akurat w przypadku Millennium mieliśmy takie troszkę siedem Davida Fitchera rozgrywające się w Seattle. Głównym bohaterem był były agent FBI Frank Black, który pracował dla tajemniczej organizacji o nazwie Millenium i profilował morderców dzięki swojej umiejętności widzenia świata ich oczami. Łącznie powstały trzy sezony i do serialu przeszedł Darin Morgan, scenarzysta, jeden ze świetnych scenarzystów The x Niestety akurat moim zdaniem to była strata dla The x że Darin Morgan przeszedł do milenium. Drugi spin-off, ten o którym e, wiele osób pewnie chciałoby niestety zapomnieć e, ze względu na bardzo, bardzo niskie wyniki oglądalności ostatecznie to jest Long Gunmen, czyli Samotni Strzelcy 2001 rok, czyli oni debiutowali wtedy, kiedy leciała ósma seria The X-Files czyli The X-Files już dogorywało powoli, natomiast Long Gunmeni mieli, mieli właśnie <śmiech> zabłysnąć, niestety nie zabłysnęli Scenarzystami byli Vince Gilligan, John Chippan, Frank Spotnitz, czyli ekipa z The X-Files. Fatalna oglądalność, niestety trudno. Seria został zdjęty z anteny, ale na szczęście... Proszę o zgłoszenie się do biura festiwalowego. Czekają rodzice. <głosy> <głosy> <Okay>. <głosy> Pole polecamy. <głosy> Dobra, to teraz przechodzimy do tych seriali, które nie były spin-offami, ale zostały zainspirowane przez The X. -Files. Przede wszystkim The X Files zapoczątkowało modę na takie seriale właśnie o różnych niewyjaśnionych zjawiskach. Niestety na początku lat 2000 to nie były dobre seriale w większości i części z nich już nie ma. Ale to było, było tego sporo, The Burning Zone na przykład, Special Unit 2, czyli Łowcy Koszmarów, w Polsce to było e, tak emitowane, e, o tym jak jednostka specjalna policji z Chicago warczy z pojawiającymi się w mieście, w mieście potworami, Dark Skies e, z ABC, które było takim VXP, tylko że w latach 60 rozgrywającym się. Mysterious Ways o grupie naukowców próbujących wyjaśnić zjawiska paranormalne. Wszystkie te seriale przetrwały nie dłużej niż dwa lata, dwa sezony. Lepiej poradziło sobie emitowane od 2009 roku Warehouse 13 od stacji Sci-Fi, które zresztą leci do dzisiaj i opowiada o, o parze agentów, którzy mają do czynienia z nadprzy, nadprzyrodzonymi siłami. Ale jest taki jeden serial, który jest bardzo podobny i bardzo inspirowany The X-Files i który się udał. To było Fringe. Dosyć ważny serial z kilku względów. I rzeczywiście pod wieloma względami ten serial jest podobny do The X Files 1 do 1, bo mamy tutaj tak, agentkę FBI, nie wiem, czy rozumiem, że wszyscy znacie Fringe mniej więcej, prawda? Nie muszę jakoś specjalnie robić tutaj wstępu, okej. Okay. Mamy agentkę FBI, która jest racjonalna i taka chłodna w osądach rzeczywistości. Mamy dwóch naukowców, akurat dwóch, to jest szalony naukowiec i jego genialny syn. Relacja między bohaterami jest też emocjonalna. Oczywiście naokoło dzieją się różne niewyjaśnione zjawiska. Oni starają się je wyjaśnić. Nie ma kosmitów, ale są równoległe rzeczywistości. Co ważne, jednym z producentów Fringe był Darren Morgan, czyli właśnie ten koleś, który najpierw pracował przy The potem odszedł do Millenium sporo The X Files można również odnaleźć w serialach proceduralach, po prostu w kryminalnych proceduralach, tak jak The X Files najpierw czerpało z procedurali, tak procedurale zaczęły się uczyć od samego The X Files, przede wszystkim, <coughs> najmocniej was przepraszam, przede wszystkim Bones jest takim przykładem i tutaj chodzi przede wszystkim o relacje między parą głównych bohaterów postać Dana Scali też bardzo dużo dała ogólnie postacią kobiecym w proceduralach, dlatego że nagle okazało się, że one jednak mogą być takie bardziej racjonalne, konkretne, więc DAY na skali tak odcisnęła ogromne piętno na proceduralach. Przechodząc do mniej oczywistych inspiracji, takich inspiracji, do których przyznają się twórcy tych seriali, no to mamy przede wszystkim Lost i Supernatural, i to są dwa seriale, które tematycznie niby nie są podobne do The X Files, ale mimo wszystko mają sporo czynników nadprzyrodzonych, ponadnaturalnych, a także w dużym stopniu opierają się na mitologii. I to właśnie to bazowanie na mitologii zapożyczyły sobie z The X-Files. Przy okazji twórcy Lost jeszcze zapożyczyli sobie jedną rzecz z The X-Files, mianowicie fakt, że serial był mocno angażujący społeczność internetową. The X-Files było jednym z pierwszych seriali, którym w ogóle angażował społeczność internetową na forach internetowych, bo powstawało fanfiction i tak dalej. Twórcy Lost to sobie do perfekcji opanowali i naprawdę to była na pewno taka rzecz, do której nawiązywali w kontekście The X-Files. Do czerpania z, z tego serialu przyznają się również np. Russell T. Davis, czyli twórca Torchwood, e, i Joss Whedon, e, twórca Buffy. I, przepraszam, serial doczekał się też licznych cytowań i parodii w, w przy różnych serialach i programach. I teraz co już tutaj przeczytam z listy: Simpsonowie, Star Trek, Trzecia Planeta od Słońca, Archer, American Horror Story, Teoria Wielkiego Podrywu, Californication, Castle. Family Guys, South Park, 2,5, czy Breaking Bad. I tutaj doszłam wreszcie do tej części, która mnie najbardziej jakoś tak nie wiem, cieszy, e, bo skoro już jesteśmy przy Breaking Bad, to możemy się wreszcie zająć scenarzystami. E, tak jak mówiłam na początku, The Files było serialem niejednorodnym, ale też było bardzo fajnym środowiskiem e, pracy dla młodych zdolnych. Carter nie, nie ograniczał ich, dawał im wolną rękę i dzięki temu powstało ponad 200 odcinków i każdy mógł sobie coś tam napisać. Każdy mógł też szlifować swój, swój własny styl, dzięki czemu rzeczywiście udało się, udało się wychować w jej z kilku fantastycznych scenarzystów którzy w tej chwili pracują nad bardzo e, znanymi tytułami serialowymi i gdzieś można powiedzieć, że ten pierwiastek The X-Files tam zawsze się pojawia. Tak na szybko, James Wong i Glenn Morgan, każdy z nich napisał po, 3, po 15 odcinków The X-Files, e, czasami pracowali również razem. E, obecnie pracują przy takich serialach jak American Horror Story i Scream Queens. Howard Gordon, Alex Ganzza, Gordon napisał 20 odcinków Ganza 5 odcinków, również pracowali czasami w, w parze. Potem pracowali przy takich serialach jak 24 godziny, a w tej chwili Homeland. Dalej, Frank Spotnitz. Jego nazwisko akurat pojawia się w przypadku 44 odcinków. Był jedną z bardziej prominentnych osób w ekipie The X-Files. Pracował również przy spin-offach Millennium i Long Gunman, a ostatnio wyprodukował dla Amazona taki dosyć głośny serial, który się nazywa The Man in the High Castle, oparty na prozie Philipa K. Dicka. Dalej, Daryl Morgan, o którym już wspominałam kilkakrotnie, on napisał tylko 5 odcinków w The X-Files ale za to bardzo dobrych, bardzo charakterystycznych, bardzo oryginalnych i dostał za jeden z tych odcinków nagrodę Emmy. Jedyne Emmy, jakie The X-Files w ogóle dostało w swojej historii. Tworzył m.in. później French u boku JJ Abramsa, który z kolei swoich fascynacji The X-Files nie ukrywał nigdy też. John Chippan napisał 24 odcinki, a pracował przy takich serialach jak np. Hell on Wheels, Demony Da Vinci, The Vampire Diaries i Supernatural. Um, no i ostatecznie dochodzimy do Wieńca Gilligana, czyli najzdolniejszego chłopaka z całej paczki który e, zrobił jeden fantastyczny serial, który prawdopodobnie właśnie nie powstałby, gdyby nie jego praca na planie DX. X. zresztą sam o tym mówi w wywiadach, że to właśnie tam nauczył się przede wszystkim pracy jako showrunner, obserwując Chris'a Cartera, który najwyraźniej był e, dobrym showrunnerem. E, poza tym e, on tam trafił w ogóle świeżo po studiach, miał 27 lat, trafił na trzeci sezon. I na początku był po prostu asystentem, a skończył jako producent. Napisał samodzielnie 30 odcinków, naprawdę świetnych odcinków i kilka z nich jest obwołanych oficjalnie jednymi z najlepszych, jakie w ogóle powstały. On miał taki bardzo charakterystyczny styl i patrząc na to, jakbyśmy prześledzili te poszczególne odcinki, to jesteśmy w stanie po prostu dostrzec, jak rodziły się jego pomysły, które później przekuł w Breaking Bad, dosłownie. Jak ewoluował na przykład bohater, bo on bardzo często skupiał się na takich everymanach, miał sporo bardzo oryginalnych, takich zupełnie nietypowych pomysłów fabularnych, bawił się trochę strukturą, bawił się formułą tego, co pisał, a także też było tam sporo humoru takiego sytuacyjnego albo na przykład słownego. Najciekawsze odcinki, jakie stworzą, to na przykład Small Potatoes, to jest 20 odcinek sezonu czwartego, w którym Mulder i Skali prowadzą śledztwo w sprawie urodzeń dzieci zagonami. Główny antagonistą jest taki zwykły facet o niezwykłych zdolnościach zdolnościach stawania się kim chce. Jest tam sporo humoru, naprawdę świetny odcinek, bardzo polecam. Bad Blood, odcinek 12 serii 5, w którym widzimy wydarzenia z różnych perspektyw Moldera i Skali. Tak, jest to, jest to odcinek napisany w taki sposób, że widzimy tą samą sytuację oczami Moldera i tą samą sytuację oczami Skali i to naprawdę robi różnicę. Folie AD, 19 odcinek 5 serii o zwykłym pracowniku korporacji, który w swoim przełożonym widzi gigantycznego karalucha, który wysysa życie ze swoich podwładnych. To jest no takie życiowe bardzo. X-Cops, X-Cops, odcinek 7 serii, który jest parodią popularnej serii reality pod tytułem Cops w paradokumentalnym stylu, nakręcony, w ogóle świetny, kamera się trzęsie, Scali i Mulder są zażenowani obecnością ekipy wideo, która im towarzyszy. Zupełnie taki właśnie out of the box, nietypowy odcinek z X-Files. No i w końcu dochodzimy do Drive, do tego odcinka, który chyba można powiedzieć to jasno, że gdyby nie ten odcinek, to nie byłoby Breaking Bad. A na pewno, jeśli byłoby Breaking Bad, to nie byłoby w takiej formie i nie wyglądałoby tak, jak, jak ostatecznie wyglądało, bo to jest nie tylko przełom dla samego Gilliana, ale również dla Briana Cranstona, który był wówczas mało znanym aktorem. Brian Cranston jeszcze wtedy nie wystąpił w Malcolm in the Middle, w sitcomie, który przyniósł mu taką pierwszą falę sławy i jednoznacznie skojarzył jego nazwisko z po prostu z, rolo, z rolami komediowymi. Gdyby nie to, że zagrał e, w Drive, a zagrał tam e, takiego rozchwianego emocjonalnie, ba, to jest bardzo trudna rola, e, świetny odcinek e, tak naprawdę oparty tylko na dwójce aktorów, na, na duchownym i właśnie na Cranstonie. Oni jadą samochodem, bohater, jeden bohater porywa drugiego i zmusza go do takiej jazdy samochodem z bardzo dużą prędkością, ponieważ od tej prędkości zależy to, czy on przeżyje, czy nie. Jest to, jest to bardzo niesympatyczna postać ogólnie. Facet jest straszny, jest rasistą, jest, jest ignorantem, jest takim... Jest takim pełnym pretensji, facetem wierzącym w spiski a jednocześnie jest to gość, którego zaczynamy lubić, któremu zaczynamy współczuć, taka mega skomplikowana postać w jednym małym odcinku 50 minutowym, mamy takie wiecie, 360 stopni człowieczeństwa dosłownie. Gdyby nie ten odcinek, Cranston nie dostałby nigdy roli w Breaking Bad, ponieważ Gilligan go sobie już zaszufladkował w głowie po tym odcinku, że kiedyś będzie chciał z nim współpracować w przyszłości. I po latach pracując nad scenariuszem, pracując nad pierwszym odcinkiem i w ogóle nad castingiem do Breaking Bad, dosłownie musiał pokazać ludziom z stacji AMC odcinek Drive. Żeby ich przekonać, że ten facet, ten z Malton in the Middle naprawdę nadaje się do tej roli. Dzięki temu, dzięki temu, że zagrał w Drive, Crawston miał okazję zagrać największą rolę jak do tej pory w swojej karierze aktorskiej. Ale to nie tak, że tylko Crawston pojawił się w The X-Files. W The X-Files pojawiło się mnóstwo, mnóstwo aktorów, których później mogliśmy obejrzeć w Breaking Bad. Na przykład Aaron Paul który pojawił się co prawda dopiero w dziewiątej serii, w takim odcinku zatytułowanym Lord of the Flies. Grał tam takiego nastolatka z problemami, którego y, lubiły muchy, delikatnie <grych> mówiąc. Był też Dean Norris, który zagrał w drugiej serii, w 22 odcinku i zagrał tam agenta federalnego. Tak jakoś widać się Gilliganowi skojarzyło, że ten facet bardzo dobrze wygląda, jak ma tutaj tą taką, wiecie, odznakę na, na piersi. Zagrał również Raymond Cruz, którego znacie na pewno jako Tuco Salamankę z Breaking Bad i ostatnio z Berco Soul. Tam był trochę młodszy i miał taką w sumie smutną rolę, takiego gościa, no, który był trochę ofiarą okoliczności, ale jakoś się widać Gilliganowi spodobał i wrócił do niego i jak widać cały czas do niego wraca. Pozostali aktorzy, bo to oczywiście nie jest pełna lista, którzy pojawili się zarówno w The X-Files, jak i w Breaking Bad, to między innymi Michael Seamus Wiles, Danny Trejo, Dale Dickey, Dan Desmond, John Koyama, Michael Bowen, czy Adam Godley. Z The X-Files Gilligan pożyczył sobie również Michaela McKina, który w który w serialu Cartera grał takiego gościa, Morisa Fletchera, Taki śmieszny, śmieszny gościu był. A w tej chwili gra brata Sola Goodmana w Berkoso, starszego, takiego tego, co, co chodzi w tych srebrnych takich płaszczykach. Poza tym pod The X Files* w Winski Ligieną dziedziczył też sporo osób z ekipy, w tym przede wszystkim scenarzystę Tomasa Sznauca. Michelle McLaren, świetną reżyserkę, która wyreżyserowała mnóstwo odcinków Breaking Bad, a także Johna Shippa scenarzystę, reżysera i producenta. I to by było chyba już wszystko. <tryk> <tryk> bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Tak,